0: Скандалы, интриги, расследования
1: Политик Алексей Навальный прокрадывается в американское посольство
0: Вырежет вопрос Ну ты сейчас на Кремле работаешь уже
1: так Ну прям вот уши Кремля вот так уже, так же, Ксень А вот Владимир Соловьев, он идейный человек, на твой взгляд?
0: Ксень, можно я тебе отвечу прям невежливо? Отстань
1: ты не считаешь, что программа Максимум была, как, знаешь, такой прабабушкой всего того дальнейшего трэша?
0: Вот эта сволочь, которая пишет: там, я ему должен что-то, я у него шел денег на школу брал. Да ты не офигел, что, чувак-то. То есть я прям знаю день и час, когда вот этот ролик так и обрубили,
1: поставили на стол. мы ну, прекрасно и тобой что понимаем. это знание? Это доказывает, что YouTube подыгрывает Кремлю. Может, ты и раньше ему сопереживал, но просто тихо, например. Вот, расскажи об этом.
0: Сегодня в программе «Осторожно, Собчак!» Глеб Пьяных сбежал в Стамбул. От ФСБ или от элементов? Предатель Родины или весь из себя такой честный? На что он здесь будет жить? На награбленное в России? Может быть, он здесь пьет кровь христианских младенцев? Вся жесть России и вся жесть Турции. Зачем приехал предатель Родины? И каких предателей он привез с собой? За какие печеньки он живет здесь? И какому дьяволу служит? Все это в «Осторожно, Собчак!» А где Собчак? Сама. Глеб Пьяных, журналист, девелопер, блогер. Больше всего известен как ведущий еженедельной передачи программы «Максимум» на НТВ. Его манера речи и подачи информации постоянно разлетались на мемы и пародии. После ухода с телевидения был участником нескольких митингов оппозиции. Создал канал на Ютьюбе, где рассказывает о своих строительных проектах и выпускает собственные репортажи расследования.
1: В прошлом году баллотировался на выборах в Госдуму. А можешь сам себя представить вот в лучших традициях подводок? Алексей, ты хочешь,
0: чтобы я... Я гаркнул скандалы, интриги, расследования. Хорошо, для тебя я готов это гаркнуть. Ну, если ты хочешь цеплять аудиторию, то вот э, что мне сейчас больше всего интересно? Крымская война. Mm -hmm. Это что за война? Ты должна была бы меня спросить. А мы с тобой делали вид, что... Не все же люди знают, что за Крымская война. А в этой Крымской войне была удивительная история, когда один царь очень долго правил, сошел с ума и решил захватить... Соседнее государство. Он захватил часть Молдавии, чего-то еще. После чего на него ополчился весь мир. В те времена весь мир – это значит Англия и Франция. Ну и Турция, которая в тот момент была слабовата. И они ему ставили таких пистон, потому что у этого царя там 20 или 30 лет подряд разворовывалось все. Коррупция – это был принцип управления государством. В нем... Чтобы ты понимала, в армии, в любимой армии, у царя-солдафона, который для него, вот, главное, это пушки, танки, самолеты, у этого царя солдаты погибают в мирное время от голодного брюшного тифа. Можешь себе представить? То есть выделяют деньги на корм этих солдат и воруют столько, что у солдат брюшной тиф и все остальное. Это все творилось много лет подряд, Рассказываем, что это при царе Николае I 30 лет подряд он правил, был дико безграмотный э управленец, который боялся всех умных. И когда его наследника учили, он проходил мимо так сказать, комнаты, прислушивался, чему учат наследника, тут же значит, учитель спрашивал, ну а на чем держится значит, сила нашей Родины? Наследник выученно отвечал, значит, э, по-моему, там православие и самодержавие. Подходил батюшка и говорил, и вот на этом, вот на этом, вот на этом. И это показание... Сергея Соловьева, который был не западник и не консерватор, а такой очень, так сказать, и нашим, и вашим э, грамотный царедворец и, на самом деле, неплохой историк, хотя были и получше. Ну, продолжать себе эту историю. Мы цепанули зрителя, нет или не очень?
1: Ну, хорошо, давай отвлечемся от жанра исторической лекции, исторических параллелей, вернемся к тебе. Скажи мне, почему мы сейчас снимаем это интервью в Стамбуле?
0: Потому что я сбежал из России в Стамбул, я себя называю Russian refugee, то есть беглец из России, и а, это случилось 7 марта, когда до меня наконец дошло, что все. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция тюрьма.
1: А можешь ли ты сказать, что существует запрет на профессию?
0: Ну, конечно, да. Если я не могу называть вас... Это запрет или нет? И еще масса всего нельзя. Вчера была новость в России, что какой-то человек в каком-то городе бесплатно раздавал книгу Орелла 1984. Его э, задержали и выписали ему административку за дискредитацию российских вооруженных сил. Ты представляешь? То есть степень изощренности вот, запугивания населения дошла до ручки. Ну а чтобы запугивать население, с кого надо на на начать? С журналистов, которые много себе позволяют болтать. Сень, я компромиссный человек, я могу помалкивать, но мне просто невыносимо, мне тошно, понимаешь? До 7 марта 12.00 я говорил жене, что мы никуда не уезжаем. Мы здесь работаем и живем. И все у нас нормально. А она уже неделю не спала, ее трясло. Вокруг нас из нашего буржуазного поселка все уезжали. И э, оставались те, кто только или не понимает, или делает вид, что не понимает. И я говорю, слушай, все нормально будет. Я взрослый мальчик. Я заткнусь ровно в той степени, в какой надо. И будем жить и работать. Но 7 марта в 12.00 я куда-то выезжал, увидел огромные пробки битком вот у нас на Новой Риге торговый центр «Глобус». Я еду и вдруг вижу, что... Там В 11 или полдвенадцатого уже все машинами забито. Так, а это вторник, чтобы ты понимала. Понимаешь? То есть, так в субботу не бывает. А чтобы в 11-12, да это ленивая буржуазия. Пока на задницу поднимет, это будет 5 часов. Понимаешь? То есть, они прибежали покупать, скупать все. Я говорю, так, прикольненько. Я, значит, останавливаюсь. Сейчас я тикток заряжу на одну минуту ролик. Да у меня еще коптер всегда с собой. Сейчас я это еще и красиво сниму. Вот это вот. Просто битком машину негде поставить. Понимаешь? Я, значит, это снимаю, начинаю выкладывать, и мне ТикТок пишет. Извините, уважаемый, в вашей зоне больше вы не имеете права выкладывать видео. Короче, в 12 часов я вижу, что ТикТок меня отключил, а у меня там ролики уже, наверное, месяца два там меньше миллиона не было. Там 5-7 миллионов, понимаешь, да? Я не знал, зачем мне ТикТок, он, он мне денег не приносит. Но я понимал, что, что я был, знаешь, кем? Это называется... Я, как журналист, это э, мультимедийная платформа. О, вспомнил. То есть, вот весь этот мой Instagram, YouTube, ТикТок, и все на свете это мультимедийная платформа. Понимаешь? А откуда входят деньги, да неважно. Понимаешь, работает все в целом. И вдруг меня обрубают мой самый быстрорастущий актив, где у меня эти миллионы. И я так посмотрел на этот телефон секунд 40. Потом я набрал телефон жене и сказал: Эля, покупай билеты в Стамбул. Через 22 часа ровно мы вылетели из страны.
1: Прям с вещами. Да, у нас вещи, слушай,
0: два чемоданчика, двое джинсов и все.
1: После рекламы тюменских наушников CGPods мы получили много откликов про такой резонансный продукт. И в апреле, и в мае мне писали о том, что пытались заказать тюменские наушники, но не смогли. Их просто не было в наличии. К сожалению, ребята не ожидали такого ажиотажа со стороны покупателей и не предполагали, что склады с наушниками опустеют так быстро. В марте CGPods покупали даже чаще, чем в самый горячий сезон продаж, в декабре. Сейчас Потс, пожалуй, самый быстрорастущий бренд наушников на российском рынке. Посмотрите на данные Яндекса, как в течение года растет спрос на тюменские наушники и зарубежные аналоги. Весь апрель у тюменцев был пустой склад из-за проблем со сборкой. В Китае новые всплески коронавируса. Города закрыты, отгрузки приостановлены. Получить собранную в Китае продукцию довольно сложно.
0: Ксения, вы правы, у нас действительно были проблемы с поставками CGPods, потому что приороли провели активную, мощную рекламную кампанию, после которой все склады просто пустили Мы не ждали такого спроса. Одна из партий, которую мы заказывали в начале года, из-за проблем с логистикой, она приехала только в конце апреля носим свои извинения тем клиентам, которым которые просто не смогли купить наши наушники. А сейчас у них есть хорошая возможность это сделать, потому что склады полные. Но если ситуация не изменится, наших запасов хватит только на две недели. Дальше мы не знаем, что будет.
1: Несмотря на то, что Сиджипод – российский бренд, собираются наушники в Китай, но под строгим контролем и по оригинальным разработкам тюменских инженеров-технологов. Точно такую же схему используют практически все производители электроники. Еще одна пред от зрителей. Почему я рекламирую наушники, о которых есть негативные отзывы? К сожалению, у нас люди редко верят хорошему, а вот плохому почему-то легко. CGPOD пользуются гигантским спросом и буквально ломают рынок с двух сторон. Во-первых, для топовых брендов, продажи которых плотно зависимы от розничных сетей. Вадим Боков изначально отказался от работы с посредниками и продает наушники напрямую со склада. Поэтому он и предлагает качественные наушники в полтора-два раза дешевле аналогов из обычных магазинов. Кому это понравится? Понятно. Второе. Вадим Боков ломает бизнес китайским фабрикам, которые поставляют с Алиэкспресса копеечные наушники. Согласитесь, неудивительно, что конкуренты пытаются утопить бренд. Отсюда и негатив от якобы реальных пользователей. CGPods еще и подделывают, как и электронику топовых брендов. Вадим Боков разбирал свои наушники и демонстрировал разницу между китайскими подделками и своими CGPods. А еще тюменцы каждому, кто опубликовал негативный отзыв в интернете, предложили вернуть деньги в обмен на якобы плохие наушники и подарить фирменную зарядку. На щедрое предложение бренда откликнуло 5 человек из 100. Выводы делайте сами. Я лично могу подтвердить, что CGPods очень достойные наушники. Не буду, конечно, врать, что это супер топовый люкс, нет, но если вам нужны недорогие и главное добротные наушники, это отличное предложение на рынке за 5000 рублей. Микрофон качественный, звук достойный. У тюменских CGPods даже влагозащита. А кейс тюменских CGPods 5.0 из металла, который используется при строительстве Боингов, Кейс 220 кило выдержит, между прочим. У CGPods Lite кейс вылитая коробочка от ювелирки. И сами наушники очень милые. Специально. Для женских ушей. Повторюсь, цена тюменских CGPods всего 5000 рублей. Как обычно, ссылку на сайт тюменцев и промокод на скидку 200 рублей я оставлю в описании. Искренне рада, что ребятам удается развивать свой бизнес в непростое время. И несмотря на происки конкурентов. Успехов Вадиму Бокову и его команде. Послушайте, а попросите мне еще парочку привести наушников. Вот мне эта модель прям очень нравится. Ты считаешь себя предателем?
0: Да, конечно, нет, господи боже мой. Я считаю предателем всех чиновников по всей России, которые грабят народ. Люди — новая нефть. Они устроили вот этот пипец. Это они разворовывали на поставках в армию. На всем, что шевелится. Понимаешь?
1: Ты веришь в то, что... Знаешь, сейчас есть такое расхожее выражение. Все не так очевидно. Вот эта фразу, которую нам повторяют с федеральных каналов. То есть веришь ли ты в то, что есть какая-то компания против России в западных СМИ. Что мы, в общем, противостоим этой кампании. Есть просто одна пропаганда, есть другая. И мы в этой пропагандистской войне явно проигрываем, потому что просто менее в ней изощрены.
0: Да ладно. Более, чем наши э, телевизионщики изощрены в пропаганде, не изощрен в этом мире никто. Все остальные просто дети. Ну ты то, не что... веришь. Вот, вот в да, конечно нет. Слушай, а мы что, с тобой слепые, что ли? Взрослые люди. Мне сейчас дорога, на самом деле, аудитория буржуазная, умная, квалифицированная. Ну, давай слово буржуазное уберем, давай, знаешь, как скажем. Экономически активная часть общества.
1: Понятно, но ну, давай так. Ну, журналистика... Я в коммерсанте
0: работал 10 лет, первый с 90 -го года по 2000-й, понимаешь? Я всегда на них работал, а потом меня занесло на телевидение, где я стал работать на электорат, не побоюсь этого слова.
1: Ну, смотри, мне поэтому твоя журналистская позиция очень интересна, потому что вот я за этим с большим интересом наблюдаю, и условно, ну, понятно, что все очевидно, да, но с другой стороны, вот если ты смотришь на прессу западную, она же тоже... ну вот Заходишь в Нью-Йорк Таймс и читаешь статью про спутники, про Бучу и так далее. И я думаю, ну, круто, и понятно, что это непридуманная история, но я захожу на их сайт, и я не вижу, например, ни одной статьи на тему ну, тоже подтвержденного факта там, расстрелянных русских солдат. И у меня вопрос только такой. А почему не ставить и то, и другое? Почему, условно, со своим акцентом, с пониманием, кто виноват и кто агрессор? Но мне кажется, что там тоже есть вот западной прессы, тоже есть проблемы объективности. Нет, так не считаешь?
0: Ксения, ты сейчас работаешь на Кремль. Зачем тебе это?
1: Я работаю на Кремль.
0: работаешь. Я
1: работаю на журналистике. Абсолютно. Вот то, что ты сейчас
0: говоришь, это ты сбиваешь людям прицел. Умным, типа вдумчивым. Поверь мне, уже не собьешь. Вот, нет, вот, вот, не вот, вот того, то, что, ты сейчас, говоришь, то, что ты сейчас
1: за... говоришь, как это тотальная Как
0: Значит, если ты всерьез хочешь углубляться, то New York Times это очень неудачный пример. Нью-Йорк Таймс, это демократическая газета проворовавшегося истеблишмента, который уже последние 10 лет превратился в газету «Правда», в которой не только этого нет, в ней про американскую действительность только всего нет. Значит, что происходит в США? Рост цен. За последний месяц 8,5%. Это оглушительная инфляция. Один умный человек мне говорил, что к лету разгонится до 20. Это катастрофа для всего истеблишмента э, Соединенных Штатов. Это, скорее всего, проигрыш э, выборов в Конгресс в ноябре. Демократы пролетят, как фанера над Парижем. Что они должны были делать? Они должны были, во-первых, уже, так сказать, прекращать печатать деньги хотя бы там год назад. Байден уже полтора года у власти. Прекрати печатать деньги. Почему он не прекращал печатать деньги? Ну, потому что это же наркотик. У колодца и забыться. Не, не, подожди, я тебе договорю, да? От того, что происходит событие, назовем это спецоперация на Украине, рост цен еще больше, понимаешь? Вот что стратегически невыгодно Байдену-демократам, понимаешь? Все остальное – это мелочи жизни.
1: Давай все-таки вернемся к журналистике. Вот э, меня эта проблема борьбы пропаганд, она довольно сильно волнует, потому что я все время нахожусь в этом информационном поле и отслеживаю. Вот на твой взгляд, э, взгляд профессионала, кто сегодня из каких-то ресурсов является, э, скажем так, примером объективности, когда информация одинаково э, освещается и с той, и с другой стороны боевых действий?
0: Ксень, У
1: а? или наших? Я
0: э, к объективности отношусь объективно, что ее не всегда можно добиться. Вот у а тебя... Нужно вот, ли? Вот, ну, смотри, значит, вот есть видео пленные солдаты. И мы не будем говорить, какие солдаты. Вот они пленные, вот они что-то говорят. Вот, если ты берешь это видео и просто показываешь, людям безумно интересно, пленные солдаты, смотри, мы не говорим какие, русские или украинские, не говорим, просто пленные солдаты, ты берешь и показываешь. И тебе говорят, ты не объективный, ты не показал вторую сторону. Какая вторая сторона? Вот она, жизнь, как она есть. Понимаешь, жизнь, она богаче всей этой болтологии. Понимаешь? Журналистика делится на репортаж, на журналистику и публицистику. Вот болтуны пустые, они ни о чем. Мне с ними не интересно, я не хочу я не играть. Это, нет, это кремлевская пропаганда. Она вот так изощренно пытается влезть в мозг умным людям. Да не надо Ксением подыгрывать. Да пошли они нафиг. Слушай, осталось автоваз остановился, Ксения. Слушай, я
1: пытаюсь понять твою логику. Есть просто пленные солдаты. Мы не говорим, чьи. Мы их показываем. Мы говорим, журналисты. чьи.
0: Просто мы сейчас с тобой не говорим, чьи. А. Пример мы приводим такой кристально чистый, вообще прям стерилизованный. Нет,
1: смотри, э, вот что меня убивает в нашей реальности, чего, к сожалению, даже там, мы в наших ресурсах делать не можем из-за закона о фейках. Вот в моем понимании, если бы этого закона не было, идеальная там, лента новостей должна выглядеть так. Пленные солдаты, с одной стороны... Пленные солдаты с другой. Страшное насилие в каком-то городе Н, где одни солдаты убира убивают мирных жителей. Страшные кадры, где пленным завязанными руками э, их расстреливают э, там, в другой стране. Да? Вот так она должна выглядеть. Что я имею сегодня, когда я открываю любой ресурс? Я имею Одни ресурсы, которые показывают расстрелянных пленных значит, и жестокости одной стороны, и я имею в виду другие ресурсы, которые показывают там, расстрелянных мирных жителей и так далее, с другой стороны. И я не понимаю, почему вот этот ресурс мечты, где будет и одно, и другое, и одно, и другое, и одно, и другое. Почему такого вообще нету нигде? Вот как ты это объясняешь как журналист?
0: Ксения, на мой взгляд, Fox News вполне себе объективная. И то, что там расстреляли наших солдат. Их, по-моему, расстреляли какие-то там грузинские. И об этом сразу стало говориться и Зеленский, и все остальные, что мы будем это расследовать со страшной силой. Все это на Фокс-Ньюсе было. То есть, на мой взгляд, Фокс-Ньюс вполне честная, так сказать, и объективное. Просто они с утра до вечера мочат Байдена. Ну, но, да, но это их, же это не их... объективно. Ну, подожди, это нам, с тобой, нам, нам, с, нам с тобой какое дело? Нет, ну, нет, нет, подожди. Потому
1: что, подожди, журналистика нет, нет, подожди. в чьих-то целях уже не объективная журналистика. Ой, блин. Ну, разве нет? Ну, то есть, мне Нет, очень ксении. нравится Fox News, Нет, но я понимаю, что ксении. они просто мочат... Ленин, Ленин
0: сказал, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Всякая информация, всякое выступление, всякий репортаж кому-то выгоден, кому-то не выгоден. Или кому-то выгоден больше, кому-то меньше. Все. Ты хочешь да, стивильность что... Ксения, ну подожди, со... подожди. это не со мной. Ксения, вот... вот это ты говоришь каждому. Ты хочешь быть святее Папы Римского. Не, Нет, не, сможешь, не, не сможешь,
1: не сможешь. При всем твоем я желании. Не про себя,
0: в каждом интервью ты каждому человеку говоришь, ой, а хочется, чтобы было прям вот так, вот прям очень. Не я бывает, знаю, Ксения. А ты не думаешь, что... А хочется, чтобы все были святыми. Хочется, чтобы все были как Иисус Христос. Последнюю рубашку отдай, отдай ее бедному. А мне не хочется, есть, знаешь почему? Потому что это бедный, в основном, раздолбонный лентяй. То есть
1: объективности не существует
0: же. Существует, господи, просто мозги у нас еще существуют. У некоторых больше, у некоторых
1: меньше. Мы должны анализировать информацию. Другой вопрос. Вот YouTube, например, в России сейчас заблокировал каналы российских федеральных СМИ. Ты думаешь, это правильно? Нет, думаю, неправильно. Да чепуха это не имеет значения, ты пойми, на YouTube другая аудитория. А зачем они это делают?
0: Слушай, они тоже должны э, что-то делать э, для ума, чести и совести. Если весь мир против нашей пропаганды.
1: Ну подожди, в Ютубе очень много классного, крутого антивоенного контента.
0: А также в Ютубе очень много всякой пропаганды. Славьёва, гиркин, да. Геркин да. ну, сидит.
1: почему не иметь позицию? Пусть цветут все цветы. Ты что... хочешь наехать на YouTube? О, давай я найду на YouTube еще больше Нет, смотри. Давай имеем. Знаешь, наеду? почему я тебе хочу более наехать? Яркий. Я хочу, чтобы. Алина
0: Кабаева рейтинг! Не, не, не просто фуфло вот это то Алина Кабаева сейчас хотите рейтинг хочешь давай я расскажу про YouTube наедем на YouTube так Потому наедем что, она
1: запрещала Алину Кабаеву YouTube
0: вот, видишь тебе стало интересно дорогие зрители значит прошлым летом я по просьбе людей сделал ролик из из Сочи не выезжая из Москвы у них дом находится прямо рядом с гимнастическим центром Алины Кабаевой прекрасный новенький стильный пятиэтажный дом многоквартирный и его хотят снести много лет подряд чиновники, а, а мэрия Сочи подают иски о сносе, причем половины дома. Так как у них еще там через задницу все оформлено, то у них там один земельный участок, на нем один дом, вот они начинают пилить и половину снести. Подают иски, домогаются, их уже там три инстанции послали, они все равно, все равно. И говорят людям, это нужно зачистить для Алины Кабаевой. Потому что вот вокруг нее то ли сектор обстрела должен быть ниже, то ли просто не должны здесь жить, а там бедных-то нету, там средний класс, там каждый второй москвич купивший квартиру, там прям вау какие квартиры. -то. Ты
1: снял об этом ролик? Я, его их, я их
0: попросил. Я говорю, ребят, у меня нет времени и сил ехать в Сочи. Я уже вот только про ваше Сочи снимал. Вы можете сами, наконец, взять телефон в руки и наснимать. Не выходишь на свой балкон, женщина, и говоришь, меня вот гонят с детьми, я вот купил, у меня другого нет. У меня тут материнский капитал, то, Понятно, Каждый, Они вышли, нас снимали. Нет, слушай, выходит этот ролик, где каждый герой выходит на свой баллон и говорит, нам чиновники говорят, что нас носят ради Алины Кабаевой. Так. А им чиновники действительно это говорят там, Чтобы они не, не, не возникали Чтобы не испугались и не возникали и Я вам говорю, единственная ваша защита Наоборот, говорить, что чиновники Вам всем говорят про Лину Кабаев Выходит этот ролик и за неделю собирает Миллион девятьсот семьдесят тысяч просмотров А на, за вторую неделю Знаешь, сколько? Пятнадцать тысяч То есть я прям знаю день и час Когда вот этот ролик так джит, и обрубили и поставили на стоп, понимаешь? Мы ну, прекрасно это, это доказывает, что YouTube подыгрывает Кремлю, что когда из Кремля Очухались и позвонили, что вот эта вот штука затрагивает Алину Кабаеву, не дай бог, то, пожалуйста, на стоп. И они выполнили это желание, понимаешь, и поставили ролик на стоп. Ну, согласись, так не бывает. И сама YouTube щаса. Ты понимаешь?
1: 907 за неделю и 15 за вторую. Хорошо, если YouTube подыгрывает Кремлю. Почему? С целью выживания. С целью выживания. Да. А почему и я сейчас не брошу... тогда они начинают, почему условно они не занимают позицию, что мы ну, ни вот... вам, ни вам ничего блокировать не будет. Пусть любая хрень... Да потому что весь YouTube.
0: мир тошнит от э, кремлевской пропаганды. Понимаешь? Ну, хорошо. так И условно, надо и надо что-то сделать в вас... борьбе. Они хотят что-то сделать в борьбе с кремлевской пропагандой. Они поступили неуклюже, нет проблем. Но они что-то сделали. Да и Господь с ними. Чем? Чепуха. Мы зачем это так долго Ты обсуждаем? Ты
1: считаешь, что нужно что-то делать для того, чтобы таким образом противостоять?
0: Пропагать. Вот это делать, я считаю, было не нужно. Это чепуха.
1: Можете рассказать мне про плюсы и минусы жизни Стамбула, которые уже почувствовали на себе?
0: Климат шикарный, еда шикарная, дешево но вид на жительство не дают. Ай-яй-яй, да что же такое? Значит, два месяца мы можем здесь прожить свободно, потом должны на сутки хотя бы выехать из страны, и потом еще можно месяц жить. Итого три месяца без вида на жительство. Меня уже зовут какие-то застройщики в Черногорию, говорят, у нас там большой комплекс, мы строим. И я уже думал, ну что, может съездить туда на недельку, снять про них ролик, ничего от них не желая, если вам за это удастся что-то продать, да слава богу, пожить недельку и потом вернуться. И таким образом у нас у меня получится 3 месяца и 1 неделя, может за это время режим рухнет, Ксень.
1: Ну, Как-то ты вот так Очень оптимистичен, смотришь. да. Нет, я, не очень, я это скажу. Я, Забери. я Забери. очень пессимистичен. Марта
2: каждый день так говорит. Еще, еще я очень-очень-очень пессимистичен.
1: Тут я хочу напомнить прекрасную переписку Бунина с Набоковым, которая да. была издана, где э, они, уехав из страны, обсуждали прямо вот каждый день, как будет будущее России. Mm. Вот все-таки СССР, наверное, лучшее лето. Потому что было понятно, что режим большевиков рухнет со дня на день. Что было дальше, мы помним. Но сейчас читать вот эту переписку, где они вдавались в детали будущего правительства, думали, спорили, не соглашались это вот производит впечатление. Для...
0: Ну, окей, я готов здесь жить долго и счастливо. Без Хорошо, вопросов. а вариант,
1: что ты вернешься ты рассматриваешь чисто. Только после месяца. смены режима только в так... Только так, да. Мой один знакомый остроумно сказал, что есть ощущение, что просто некоторые люди стали, как вот на бирже люди сбрасывают акции, да, что сбросили акции российского государства. То есть стали, стало для многих понятно, что страшно, опасно, война может начаться и в Москве, и ядерные удары, вот все это. Вот такие все, мысли у нас, были? У нас
0: другое, нет, абсолютно. То есть я понимал, что я могу выжить, прекрасно выжить, и мне там легче выжить, чем, например, здесь, да, где у меня ни кола, ни двора. Но противно Понимаешь, то есть меня окружают люди, которые э, считают, что украинцы сами взрывают свои дома. Я сначала начал спорить с кем-то, потом бросил, и все, кто думали так же, как я, они уехали. Я сижу в коттеджном поселке один с людьми, которые, а мы не знаем, а мы не сомневаемся. А вот наш трезор нам рассказывает вот так. елки, палки это настолько, понимаешь, противно. Как говорил Немцов про что-то, жить стало лучше, но противнее. Вот стало жить еще противнее. Уже до такой степени противно, что оно просто невыносимо.
1: Один из слухов по поводу твоего отъезда из России, что ты уехал якобы вообще не по политическим мотивам, потому что, ну, условно, ты давно не в телеке, чего тебя сейчас гнобить, совершенно непонятно. А по финансовым причинам. Тебе в комментариях к ролику, где ты ищешь детям школу и спрашиваешь, что вот я подыскиваю и так далее, прям огромное количество комментариев, Такого типа. Поселок строил, не достроил. Школу в поселке строил, не достроил. Вот можно сказать, что там с поселком и со школой?
0: Значит, все построено на деньги, которые люди давали на дома. Люди живут. Значит, я эти дома им строил там за 6, 6,5 миллионов. Один из этих домов три недели назад продан за 14 миллионов. У одного, например, там штукатурка лопнула на стене. И он мне говорит, Глеб, подай а ка ты мне 237 тысяч рублей, я вот тут насчитал. Я штукатурку себе лопнувшую поправлю. Я ему говорю, давай лучше ты продашь свой дом за 14 миллионов, зафиксируешь, купишь доллары по 90, 5, зафиксируешь 70 тысяч долларов чистой прибыли от меня отстанешь. Совесть есть, справедливость есть. Вы что, офигели? Сними, раз уж ты об этом заговорил, то, пожалуйста, возьми у меня видеосъемки с коптера моего поселка. Иерусалим наш. 30 домов. В какое состояние они не все построены? А Кому должно люди живут?
1: Было быть?
0: Построен? Что значит, должно быть? Кому должно? Там человек приходит, Нет, берет, это нет презентация я, я,
1: поселка? Какая презентация поселка? поселка? Ты
0: что, издеваешься? Продается участок с подрядом. Я беру строить на этой земле, я беру у тебя 6,5 миллионов и говорю, я тебе за этот дом построю. Этот дом не обходится всем, но я с тебя не беру эти полмиллиона, это мой минус. Я за два года этих строек построил 40 домов и потерял на них 200 тысяч долларов своих денег, личных.
1: А в чем тогда бизнес, если ты потерял деньги?
0: Извини меня, пожалуйста, а ты уверена, что бизнес – это всегда прибыль? А ты не слышала, что в бизнесе убытки? Почитаю а учебник по экономике, там написано, что два из трех бизнесмена теряет деньги. А школу ты построил в поселке? Школу я по своей инициативе с своей женой хотел как частный бизнес строить на одном участке. Я ни у кого на эти деньги не брал. Я туда завел фундамент, скачал туда 400 тысяч рублей своих. И кто-то там недоволен строй. Я тебе что-то обещал. Это вот эта сволочь, которая пишет: там я ему должен что-то. Я у него что денег на школу брал? Да ты не офигел, что, чувак-то. Это я на свои деньги хотел строить школу, потому что ты, кстати, сама озабочена тем, что в школах неправильно учат и нужны правильные школы. И мы с женой это хорошо понимаем. Вот сидит Егор, слушает, ему 11 лет. Он круглейший отличник. Понимаешь, он китайский учил, английский, такой секой, и турецкий у него сейчас со свистом идет здесь. Понимаешь, в чем дело? Ему нужна школа нового типа. И мы собрались ее там сделать, и мы понимаем, что этого не хватает, и что на это можно было сделать бизнес, но мы собирались это построить сами за свои деньги, и эту сволочь будет мне предъявлять, что я не построил, а еще что я вам не додал в этой жизни, рубашку последнюю не снял, будут претензии, что я не Иисус Христос, что я себя оставил три копейки, здесь вот я живу, короче, любую, клевую я бы квартиру здесь себе купил на 200 тысяч долларов, чтобы ты понимал. Охренеть можешь. Ты все-таки скоптеры поставь. Я тебе пришлю, я тебе на Google диск Нет, я поставлю. Нет, да. Как выглядит мой поселок. Вот 30 домов стоят, 30 домов люди деньги дали, и 30 домов они получили. Один из них продал его за 14, а второй выставил за 16. Я аж охренел, я ему позвонил, говорю, слушай, ты выставил за 16, и что, есть звонки, он говорит, ну пока один. Да я по приколу, я тут
1: живу, я еду вот туда праздновать и так Но далее. Но сейчас же ты понимаешь, что все цены упали в связи с как раз. Слушай, я пока операции. тебе говорю, что есть. Что две недели Но назад мы он это, продал ее зачем? Мы обязательно покажем это и в том числе пример... Да, съемки с
0: что я построил, понимаешь?
1: Объявлений. Но также мы можем показать и хотим показать э, решение суда о взыскании из тебя почти 2 миллионов 300 тысяч рублей за неоплату коммунальных платежей в одном из твоих поселков. Вот как так? Это будет, не мой по поселок,
0: это поселок вот той сволочи, которая меня засудил. Это поселок, в котором я
1: в 2014
0: году, даже в 2013, просто купил э, 5 земельных участков. И там построил эти дома с целью их продать и не смог. Потому что они вот такие выпендрежные, дико дорогие и так далее. Это мои личные дома, построенные на моей личной земле за мои личные деньги. А вот этот хозяин поселка, этот человек, который купил в целом землю, там на пять лет раньше, разделил на участки, проложил свет газ воду, продал их нам, мы построили дома, а дальше он с нас стал доить. Изначально в контракте написано, вы нам платите я ему плачу 5000 рублей в месяц с дома, а потом он через год или через два вдруг хочу 9, хочу 10, хочу 15, хочу 19. А мы говорим, с какого бодуната? Ты за 5 все это обслуживал, все это работал, ты почему 19 хочешь? Он говорит, да похрен у меня, я хочу 19.
1: Ты эти. уехал в том числе финансовых? Правда? Да
0: нет, конечно, о чем ты говоришь? Значит, смотри. Но ты
1: же не заплатил пока эти 2 миллиона. Как тебя вообще выпустили? Ведь у нас Значит, есть... я тебе открою
0: страшную тайну. Я их заплатил. Они лежат на счету судебного пристава. Но у нас есть юридические ходы, которые позволяют блокировать. Ему их не переводят абсолютно законно и легально. Потому что он переуступил своей бывшей жене, потому что он сам банкрот. Ну, у все, него давай, идут да, понимание. Да?
1: В хозяйствующую но... часть все. То есть выехать но... ты мог без всяких там. Конечно, проблем. я
0: заплатил, а и поэтому с меня все сняли, да?
1: Давай вернемся к программе максимум.
0: Если Пугачев и Моисеев уходили в больницу, кто нам споет на Новый год? Расследование касается всех.
1: Я знаю, что ты много раз это рассказывал, но для наших зрителей вот совсем коротко и емко, как ты умеешь. Чья была идея этой программы и как ты туда попал? Насколько вот э, такая общая информация известна, что программа готовилась под Парфенова, э, Картос ее придумал, э, так как Парфенова внесли в черные списки, кто-то предложил тебя. Это реальная история или тебе есть что добавить?
0: Программу придумал Кулистиков, э, меня пригласил Кулистиков гендиректор НТВ. Он меня очень хорошо знал за год работы в новостях на канале России. Я вел такую очень специфическую программу под названием «Вести плюс». Это в 11 ночи авторские новости, где меня все время несло. Я все время ссорился со всеми и от шефа получал пистон за то, что я брал, например, видео, которое снял блок московских новостей и перемонтировал так, что я Лужкову а есть за что? Потому что, ну, конченый вор никогда не скажу, что царство ему небесное. Понимаешь, в чем дело? И возникал лацкий скандал, потому что московская редакция, ей там от Лужкова звонят, говорит, почему он вечером в 11 ночи? Ну, шеф что-то мне позволял, что-то не позволял. Вот такие были перетягивания. Прекрасно, да, отлично отработал. Но он понял, что у меня есть этот потенциал. Делать звонка классно и не в бровь, а в глаз каждой сволочи. И поэтому, когда он уходит на НТВ, ему нужна звонкая программа, он ее придумывает. Он ее придумал более желтый, чем даже было органично мне. И когда он меня позвал, и мы с ним обсуждали, и он мне рассказал концепцию программы, я так с ужасом сижу и говорю, ой, блин, Владимир Михайлович, меня же закидает дерьмом вся интеллигенция. Он говорит, да что тебе это интеллигенция? Господи, боже мой, да? Вот. Ну, я так подумал, подумал, ну, это профессионально, это классно, Давай. Потом я узнал, что там на канале есть бывший шеф-редактор Парфенова Картозия, что он офигенный менеджер, что он очень классно работает. И, собственно, программу менеджировал, создавал и работал внутри Картозе. Это его детище. А я там был ведущим и корреспондентом, который учился и многому научился. Понимаешь? Но, так сказать, программу непосредственно делал Картозия. я. есть
1: Картозе Картозия твой учитель? Да ты нет, меня
0: сказать? жизнь сама учила, невозможно журналисту учить, ты понимаешь, бесполезно учить журналистов. Нет, ну вырастить
1: можно. Нет,
0: нельзя. Вот журналистом ты становишься в процессе работы.
1: Ну подожди, смотри, вот Парфеновская школа журналистики, мы же знаем огромное количество людей, которые выросли из его редакции, состоялись, и в общем, ну, в других редакциях они не состоялись, а у Парфеновской редакции практически каждый человек, который там работал, стал большой величиной. Это же вряд ли случайно так произошло, правильно? Программа максимума кого-то вырастила, вот, может быть, ты кому-то приложил руку к чему-то росту? Нет, не
0: я, картошью приложил. Ну, конечно, нет, просто. Алексей Егоров, офигенный супер профи. Вот. где он сейчас, я не знаю, конечно, а он вырос. А Парфеновская
1: это... школа журналистики тебе близка? Тебе нравится стиль, подачи, люди? Да нет,
0: которые... конечно,
1: там очень много самолюбования,
0: там очень много вот этой вот красивости, слащавости, нечестности. Да ну, нафиг, все, не хочу. Но я очень, так сказать, люблю смотреть парфеновские программы, только не говори мне, что там прям с журналистикой все прям в порядке. На Fox News лучше, правда.
1: А что не в порядке с парфеновской журналистикой? Все, все. Ну, с профессиональной точки зрения. Все, можно -то? я
0: тебе отвечу прям невежливо? Отстань. Можно? Почему? Не хочешь говорить? Ну, не хочу этом? я ругать Парфенова, он офигенный э -э чувак. Он классно сделал, столько всего замечательного. Какой у него цикл этот вот идет, там... Э -э Господи, 61 91 а сейчас уже там с 21-го по какой-то А с там...
1: профессиональной точки зрения, вот как ты объясняешь, ведь Леонид Геннадьевич, которого лично я очень уважаю, он же вот на YouTube очень одним из первых пришел, стал не, что не первый, делать. его долго
0: уговаривали, в том числе сам Картозе его
1: уговаривал. Ну да, ну имеется в виду, там гораздо раньше там и меня, и Пивоварова, и прочих. Но вот почему у Пивоварова, который его ученик, по сути дела, и даже похож внешне по э, образу и так далее, у него получилось. Сделать прям какой-то супер прорыв с редакцией. А у Леонида Геннадьевича, конечно, есть своя аудитория. И, конечно, это классный проект, но он, скажем так, менее резонансный. Да вот слушай, почему все очень просто просто а а а
0: пивоваров работает на более массовую аудиторию. А Парфенов работает на более качественную аудиторию, их меньше. То есть дело только в этом? Ну, конечно, а как? И просто, ты понимаешь, он не просто работает, каждый работает на ту аудиторию, на которой ему приятно и органично работать, Ксения и я. Вот ты меня сейчас заставь про Киркорова что-то делать, но меня стошнит, я не могу. Так
1: ты делал, сколько пропустить. Да это не я делал, это эта программа Господи. делала. Это
0: корреспонденты делали. Я даже этих сюжетов не смотрел. Ну Ксении. ладно, ну
1: ты сидел мы с тобой, но. Я сидел но я, сюжет сидел, но я сидел, но я эти сюжеты...
0: Я знаешь, как вот я в студии подводку. Я в студии подводку на так поворачиваю, а там в розовые трусы, блин, я его ну ты же об этом. Вот мне у нас было есть сюжет, стыдно, где мы с тобой Ксении. сидим в
1: кадре, ты меня спрашиваешь, а что там, вот Пугачева в этом году что-то это?
0: Ну, Пугачева достойная певица, офигенно. А ты было сравнила, и Пугачева, и Волочкова и была, и все Но там были. Сравнила, ну, ты сравнила, да, сказать, Ну, не, Хаша, не, не. ну это
1: же ты своим ртом это задавал. Сети, Слушай, вопрос.
0: одно дело наговорить проводку за 20 секунд, а другое дело об Что этом подводка? делать Мы с
1: тобой сидели, новогодний финальный выпуск. Было примерно там 10 главных новостей года. Из них, как обычно в программе «Максимум», половина было каких-то умных, серьезных, половина вот всякого говна типа Молочко, Волочкова на Мальдивах. И мы с тобой всерьез обсуждали и там какие-то политические события, было, не спорю, и было много. Примерно 50 на 50. 50% умника, как ты говоришь, 50% говна проволочков. Ты же это тоже ртом своим, вот меня, вот Ксения, а как вы оцениваете, что вот какой-нибудь там... Стас Костюшкин что-то там сделал на сцене фестиваля «Жара». И мы тоже сидели это обсуждали. Н наши все эти вот. спецслужбы, хваленные, они вообще не в курсе были того, что существует некая Анна, Анна Чапман, Чапман разведчика. Да никто не был в курсе. Пром... Хорошо, пусть будет теперь шпион. Ну, такой опыт, а теперь Анна да, шпион. Чапман у нас главная шпионка России. А если
0: сенатор Нарусова права и ссора Баскова и Киркорова только для публики, то статуэтку для Киркорова мы вручим Баскову, он передаст. Грешин. Грешен. Все, я До забыл. Канала. У меня, видишь, мой, мой мозг вытеснил это.
1: Как дети будут ходить в школу? Как что, они будут теперь Пока турками? В
2: Смотри, не, на самом деле детей жалко. Мы выдернули из где у ну, них была школа, были друзья, был спорт, были секции. Там Егор с трех лет занимается в вандонию, у черный поезд, ну понятно, мы просто от любимого тренера забрали, там, хокей что-то еще. Детей безумно жалко, Егор очень тоскует, хочет домой. А, по поводу Стамбула, не факт, что мы здесь на всю жизнь, но хотелось бы какой-то год прожить здесь, потому что квартиру сняли, но тут с ВНЖ проблемы тоже, как вопрос ответы. А, по поводу школы, всерьез не думаем, этот год мы закрываем. Егор, 57-й, учится математической, он на заучку перевелся по заявлению, по WhatsApp, у скинутому. А Ульяна, первый класс, ну там попроще, с ее, с своим преподавателем просто говорят они с ней онлайн занимаются. А, год онлайн закрываем без, без проблем, я думаю. А в сентября, в сентября будем смотреть. Не знаю. Все лет впереди в турецкую школу точно не хотим. Ну, знаете, да, там класы
1: по 60 человек с дисциплин никакой. Английская нами здесь есть. Англо-арабская. Да. Ан ан Англо-арабская, нам ан уже сказали. Вот есть сетевые школы, да.
0: да. И да. они у вас недалеко от дома, прям там.
1: Да, есть, есть э -э нет. русские школы. Нет,
0: категорически. Мы русского сами научим.
1: А не обидно, вот это ощущение, что ты, как бы, человек в чужой стране, покинувший свою жизнь. Нет, Пока нету, ну, по крайней мере, мы месяц здесь, второй пока нет. Абсолютно. Ну, давай, так, ты очень любишь говорить, что программа «Максимум» была умной программой, называешь ее умником.
0: Это Часто я делал но... там репортаж один, назывался умняк, это внутри с большой долей иронии и самоиронии мы это все называли. Но
1: «Максимум» была умной программой?
0: Один мой репортаж был умный, а остальное было красивое. Ведь Ксения сейчас позиционирует себя как очень серьезная девушка, которая борется с властью. Поэтому никаких скандалов, интриг, расследований, только умное телевидение. Как блондинка делает революцию? Сцена в ресторане. Ксения Собчак упрекает соратника по борьбе, что у того нет денег.
1: Аудитория, на которую это было рассчитано, какая? Массовая ну, масс.
0: Абсолютно. Твоя аудитория, Ксения. вот абсолютно. Ты, вот прям все вопросы прям на тебя летят.
1: Хорошо. Ну давай так. Все-таки. Не мне, наверное, это говорить после программы с Волочковой, но я, тем не менее, скажу. Все-таки иногда вы перебарщивали желтезной. желтизной.
0: Ну, да, Картозия, ты слышал? Ксения говорит, что перебарщивал ты. А я в это время был Картозия, когда ты перебарщивал, я был в Барнауле. Моя совесть чиста. Я на морозе минус 40 записывал стендап в том месте, где между Бийском и Барнаулом там попал в аварию и погиб губернатор. Поехали, картозия, у меня так. алиби, а ты вот желтая и... пресса. Вот она. Желтая картозия. <свят>
1: все, а ты не отмоешься картози. Ни хрена, я подготовилась. Движение Фемин. Помнишь это три Я не помню. Ну, При давай. этом там сплошь голые сиськи. Корреспондент измеряет размер груди участникам. Понимаешь, и вот что-то такое. 79. Саша Шевченко, номер один.
2: Аргумент другой активистки Инны Шевченко тоже тянет только на первый размер. Яна Жданова, Юлия Ковпачек. Со стороны посмотришь, вроде есть что предъявить, а помиришь и здесь уверенная единичка. Mm -hmm. Так, не стягиваем воздух.
0: Я пытаюсь увидеть, кто корреспондент. Но, по-моему, это Ксения Ина. Ксения, если ты смотришь, вот тебя... Я только не пойму. На говор у нас одна была девочка-корреспондент, Ксения ина. Очень интеллигентная такая питерская девушка запрещает мне называть Питер Питером. Ксения, почему? Ну, я не знаю. А, ну, все что -то запрещают. Вот тоже интеллигентские штучки, да. А, об... Ну, ты
1: вот видел этот сюжет перед тем, как он вышел в эфир, правильно? Да
0: ты... нет, я же не работал шеф-редактором программы. Человек, который, если я должен каждый, э, на каждой неделе сделать сюжет один сюжет... снять? Я лично? Да нет, я бы стал вникать э, а собственно, против чего девочки протестуют? Просто добавь содержание. Все про размер сисек прекрасно, да? Только можно, про что они протестуют-то?
1: Там будет хоть слово, да? Хорошо. Насколько программа «Максимум» была независимой программой?
0: Ну, процентов на 75. Насколько? Смотри, Путина нет, международной политики нет, высших чиновников трогать нельзя, соответственно, губернаторов ну там, через одного и то. С каждым годом все меньше и меньше губернаторов, которых можно было, да? Да. Но, Но мы успели. Слушай, я приложил руку к снятию Лужкова с должности. Я очень этим горжусь. Рассказать историю или не
1: надо? Нет. Окей. А... Заказывали ли тебе чиновников? Потому что очень много разговоров о том, что были ну, некие заказники. Да? И в 2009 году даже гулял некий список, мы его покажем, от компании Раша Media Watch, где ты на четвертом месте среди самых коррумпированных журналистов России.
0: Ксения, покажи мои деньги. Где мои деньги? Ну, самый коррумпированный, почему у меня дом 167 квадратных метров в Москве, вагоночкой отдела. Скажи, Ксения, почему я езжу на да воле все 60 знаю, Ну, ты
1: гуляка. Может, ты там. Ну, в какой Гуляк? У меня куча
0: детей. Или я была или... Это самое, я там наркоду попробовал один раз Хорошо. в 50 лет. Ну, если Гуляка, я бы уже, наверное, спалился где-то, меня бы показывали с голой задницей, валяющимся в кабаке и там бьющим морду какой-то осанкой. Ну ничего же этого Подожди. нет. ну ведь... где мои деньги, Ксения? Подожди, ну мы же знаем, Блин. как на
1: федеральных каналах, ты прав, вот кулистиков все утверждал. Но мы же знаем, как часто. Часто там условно дают команду сверху из АПшечки кого-то подмочить какого-то губернатора или что-то. Вот тебе такое приходило иногда от руководства? на иных сделай вот про такого-то сейчас. Прости, пожалуйста,
0: есть фактура? Тогда я сделаю. Просто в основном фактуру ты находил я и шефу предлагал. Я не помню случая, чтобы мне шеф сверху сказал, слушай, а вот надо на этого чего-нибудь найти, ты понимаешь?
1: То есть такого не было? Ну, по-моему,
0: нет. Ну, конечно, Владимир Михайлович Кулистиков лично курировал программу. Все темы в программе, все, все репортажи лично Владимир Кулистиков утверждал, согласовывал или отвергал.
1: Что он при этом запретил, вот о чем ты до сих пор жалеешь?
0: Ты знаешь, я тебе скорее расскажу, что он запретил и я не жалею. Вот это офигенно. Значит, Абрамовича он не запретил, а я вот прошло 10 лет, я так рад, я так признателен, Владимир Михайлович. Блин, вот так, это у вас чуть-чуть. Значит, происходит э, конкурс на аренду леса Мещерского парка. Это с юга Москвы, огромная территория, прилегающая прям к МКАДу, шикарное место. И этот э, конкурс, как всегда в России, проводится самым воровским способом. Я приезжаю на этот тендер, который организовывает МОС Лесхоз, и там, там есть лайф, Одним куском две минуты, чтобы ты понимала. Можешь себе представить, где я с камерой и с оператором иду по всем этим кабинетам, ломлюсь, предъявляю, там пускаю, тут не пускают, ловлю кого то замдиректора схоза который лично пытается остановить мой напор, и я ему предъявляю «У вас яхта во Франции есть?» Он так опешил, я говорю, ну после этого будет, если еще нету? И так далее. Это один тутей, две минуты, и он так вошел. Это просто вау, это просто Сакуров, чтобы ты понимала. И это не как сейчас я снимаю сам с одной камеры, и мне легко. А это у меня профессиональный оператор, а у него другие мозги, понимаешь? Это моя камера сейчас следит за мной, раньше поворачивает, куда она снимать, чем я еще начал об этом говорить, потому что мозг командует моей камерой, а тогда это, и мы это сняли. И чтоб ты понимала, кто же побеждает на этом конкурсе, кто получает лес в аренду? а Компания Абрамовича. Я в шоке, я приезжаю об этом радостно, рассказываю, делаю репортаж, я говорю, все офигенно, только Абрамовича не надо, да? Вот все то же самое. Победила какая-то компания рога и копыт, а то, что ее хозяин Абрамович не надо. Как меня трясет, колбасит. Да что же это такое? Ну, я что? Я солдат, как говорится. Уровень... Да. Тут что? Я вдруг скажу? Ну, программа идет в записи. Да? Если вдруг это проскочит Абрамович, ну, кто будет уволен? Или кто будет наказан? Ну, бред, да? Ну, ты играешь по правилам, да? Абрамович вырезай. Проходит 10 лет. И мы узнаем, что Абрамович в этом парке все идеально вычистил. Ни одного клочка земли не украл, дворца себе не построил, ничего не распродал, всадил безумные бабки, сделал велодорожки, красота. ё я думаю, господи, какое же
1: счастье, Митинги 11-12 -го годов вы освещали?
0: Ой, не помню. Это был уже 11-12 год? Угу. Ксения, вообще не помню, извини, да. Может быть, нам это было запрещено, не знаю. Ты знаешь, вообще вот, так сказать...
1: А вот эфиры всё При все этом я помню. ходил на
0: митинги, вот что интересно, Да. А руководство об этом знало? Ты знаешь... Ну, конечно, нет. Был, ты же, был, ты же был известный человек. Ты, ты знаешь, был какой-то митинг, уже вот... Когда, когда закрылась программа «Максимум», меня держали, платили зарплату и ничего не давали делать. Иногда какие-то, знаешь, там, а кулинарную программу давай ты будешь вести. Я так выпучил глаза, и тем не менее... Зажав зубы, я провел там несколько выпусков кулинарной программы. Она, слава тебе, господи, рейтинга не дала. Ее закрыли и все, и так далее. Да? То есть, ну, надо отдать должное руководство НТВ. Она пыталась мне найти какую нибудь занятие. Да? А, в конце они мне дали, а сделай а, фильм документальный про блогеров. И я не справился. Можете себе представить? Я не справился сделать достойный фильм про блогеров на YouTube, Я не смог. Я это прям рассказываю с совершенно офигением. И э, я даже не в силах понять, Чему почему. Не смог, не ты аудиторию. знаешь, Ты знаешь, э, на, на, э, на телевидении одна аудитория, в основном, ну, там, женщины 55+, давай будем честными, да, их там больше половины. И объяснить им, кто эти блогеры, а тогда еще не было ТикТока, не было вот ничего, то есть был просто YouTube, на котором тоже миллионники, это были какие-то там Саши Спилберг, хрен знает что, ну, понимаешь... То есть я сам с удивлением открыл для себя этот мир. Его стал дудя не было, или только он только появился. Дудь сделал первые там три своих сюжета. Но, э, в общем, я не смог сделать э, сюжет э, фильм на 50 минут, который был бы интересен. И понятен аудитории вот э, федерального канала. Но давай
1: все-таки вернемся к 10-11 годов. Ты говоришь, что не а, помнишь, но помню. интернет все помнит. Э, вот могу тебя напомнить, что выпуски от 10 декабря 11 года... впрочем, была же депутатом Пурназвезда Чечулина. Итак, эти слова, которые я сейчас говорю, я адресую Бен но если ты еще жив, конечно... Это день первый болотный, когда об этом все независимые каналы рассказывали. Ни слова, нет о митингах в программе максимум.
0: Ну, и слава богу! А ты хотела, чтобы мы ругали их, что ли? На федеральных каналах их ругали в те времена или нет еще? Ругали, как? конечно. Ругали, ну вот. А мы нам, нам разрешили не ругать. Спасибо. Ну, вы же могли как-то нейтрально Как это могли? Я что-то не пойму. Мы живем не в России, что ли? Какой-то конец 2010 -го года. Что-то я не пойму. А президент не Владимир Владимирович Путин случайно. Нет?
1: Дальше вы выговорим. А Огромных
0: случайный руководитель телевидения всего, нет? Ну, просто случайно. Я просто спросил вдруг, так сказать. Ты говоришь, ты можешь? Ты можешь быть святее Папы Римского? Ксень, ну, хорош.
1: А ты вообще смотришь сейчас телевизор?
0: Или? Нет, я его уже много лет не смотрю. Много Зачем? Ну, Еще
1: до всех событий. Да,
0: конечно.
1: Просто смотри, ты неоднократно говорил, что, цитата, люди, работающие на телеке, телек не смотрят, ну, типа там зашквар и так далее. Но при этом же вот, хочется понять, когда это Зашквар, на твой взгляд, э, начался? В, как, в какой точке? Потому что э, такое ощущение, что в Зашквар начался, когда Глеб Иных... году. А, в году. году. То есть, когда Рассказать Глеб был на Нтв, это уже был Зашквар.
0: Нет. Когда Глеб Пьяных был на НТВ, это был супер-пупер. Вау, топ профессионализма журналистики российской. Ну да, как мы... так? Подожди. Мы... Если
1: Зашквар начался на телевидении с 1992 -го года.
0: Нет, подожди. Ты считаешь, что Зашквар на телевидении это означает, что все программы на телевидении зашкварные? Да, нет. Не все. нет, ну просто
1: есть ощущение, что вот как-то ушел с телевидения, так ты стал его жестко обсирать, то есть пока это было, ты, ты там знаешь, был, я до сих пор не норм... обсираю
0: э, телевидение. Я например, что я говорю ну, про телекомпанию часто. НТВ, это очень профессиональная телекомпания, в которой сильны традиции Гусинского, его создателя. Там работают профессиональные журналисты, намного более профессиональные, чем на Первом канале. Я никогда не брошу камень в телекомпанию НТВ, например.
1: Как ты сейчас относишься к людям, которые работают на федеральных каналах? Они ответственны за происходящее в Украине? Почему они все еще работают, как ты считаешь? Это большие деньги? У них ипотека. То есть это единственная причина?
0: Ну, в общем, да. Единственная причина, по которой они там еще работают, это зарплата. Больше никаких причин нет.
1: Хорошо. А вот Владимир Соловьев, он идейный человек, на твой взгляд, или он тоже из-за зарплаты там работает?
0: Я считаю, что он из-за зарплаты. Но он же раньше был идейный за Америку лет 20 назад, правда же? И ну, есть, подожди,
1: ты считаешь, что там нет ни одного человека, который вот реально делает то, что считает правильным для своей страны? Потому что мне кажется, что, например... Ну, там, не знаю, Маргарита Симоньян, она вполне себе вот искренне так считает и даже Серьезно? если ты так думаешь, ну мне кажется, да, а
0: что вот так она и... будет истерить, а тех, мне кто кажется, даже...
1: Ксения, ты сейчас лукавишь. Не, я, я реально так думаю. Про не, Соловьева все... нет. Синя, я считаю, я, извини, Соловьев пожалуйста, не а я вот
0: тебе не верю, извини, пожалуйста. Почему? Ну потому что я считаю, что ты все понимаешь, Пореиту Симонян.
1: Ты знаешь, я с ней общалась несколько раз. Да, я с ней хорошо без... знаком. с ней на канале на
0: одном работал целый год, когда да. я был в Вести плюс, она была корреспондент Пуловский
1: боевая,
0: деловая. Ну, шо, мне
1: кажется, что она вот даже будут условно суды и лишения. Мне кажется, что она из тех, кто Нет, будет... Нет, она будет роль собой. играть.
0: Доказ, роль она будет играть. Но верить она в это не может, потому что не во что верить. Во что верить-то? Мы что на Украине забыли? Во ну, что верить-то?
1: Верить в русский мир, в империю. Русский
0: мир уже был на Донбассе 8 лет подряд. Что он собой представляет, она прекрасно знает. Ее корреспонденты там были, и она сама там была, и все видела.
1: там нет ни одного идейного человека.
0: Например, есть, только они не на каналах телевизионных. Нет, среди
1: журналистов, которые сегодня являются лицом, скажем так,
0: Да, да, там, там я уверен, абсолютно нет. У
1: тебя остались на российском телевидении друзья? Ну, там, не знаю, Вадим Токменев, который после закрытия программы. Да, Максимум, остались, у тебя... конечно, у меня друзья, им там очень грустно, тошно, ну, кто, они там конкретно? выживают. Вот, не Токменев хочу я не называть. Вдруг... Нет, Токменев нет. Но он же тебя позвал после закрытия максимума в анатомию дня, и я Он
0: позвал? А это он на твой взгляд? Нет, на мой взгляд это позвала Саша Костерина, руководитель информационной службы НТВ. с не он. Так Миниов тут ни при чем.
1: Коля Картозия?
0: Нет, он мне не был никогда другом. Коля, он так же, как и ты, он делит людей на своих и на чужих. Я для него не свой. Вот мы сколько вместе переработали, но я для него не свой. Хорошо, а кто вот у тебя? Остались какие-то... Ну, я не называю фамилии, просто чтобы не ну, компрометировать публичные... этих людей. Ну, не хочу я никого называть. А подожди, ты считаешь, что дружба с тобой компрометирует? Ну, конечно, я, 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 же, я же предатель Родины, я в Стамбуле сижу и называю... Ф -ф 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 -ф. Ну, вот ты что.
1: Как ты относишься к поступку Марины Овсянник?
0: Прекрасно. Молодец, Марина Овсянникова, настоящий герой.
1: Ты считаешь, вот ты ну, как бы
0: понимаешь ее мотивы? ведь это? Конечно, это совесть, это невыносимое чувство. Я из-за этого чувства сбежал в Стамбул, а она вот такое сделала. Ты То есть знаешь, она, она круче меня намного. И он такой не
1: способен. Ей поступило предложение официальное от известного издания немецкого Der Welt стать там э, журналистом и работать на них. Что ну, вызвало прекрасно. большую полемику, вот, о которой, собственно, я хочу спросить тебя. В рядах либеральных журналистов полемика сводилась к следующему. Что как так? Мы десятки лет осуждаем режим, работали на всяких независимых каналах. Сейчас мы за границей без работы или хотим Радочно ее ищем, а вот она всю жизнь занималась пропагандой, один раз выступила и сразу получает работу нашей мечты. Так она, просто, думаешь, она это...
0: просто на амбразуру пошла грудью. У нее двое детей, она в России, она на Первом канале выходит в эфир. Ты что, это подвиг? Кто-нибудь из либеральных журналистов такой подвиг совершил? Кто? Соверши, ты будешь сейчас работать, прям, прям будешь выбирать. Хочу на Fox News, хочу на CNN, хочу в Дивельт или где там. Ты понимаешь? А то вот это вот сидеть на эхо Москвы, где все можно, бла-бла-бла, и ты после этого либеральной жены, что правда? Ксень, ну давай это по-честному ко всему относиться.
1: Не могу не задать этот вопрос, знаешь, что я буду 1148-й, которая тебя об этом спрашивает, но все же. Вот ты не считаешь, что программа «Максимум» была как, знаешь, такой прабабушкой всего того дальнейшего трэша, который стал выходить на НТВ? Я имею в виду, прежде всего, вот уже ставший классикой фильм «Анатомия протеста» и прочих вещей, когда таким же голосом люди, которые пытались твою интонацию себе присвоить, рассказывали уже про... Политик Алексей Навальный прокрадывается в американское посольство за очередной, пст, не знаю, чем-то там, печенькой, Ксень. которую он а там получит.
0: Вырежет вопрос. Ну ты сейчас на Кремле работаешь уже так просто, ну все ну, слушай, уши. Можно торчат. на любой вопрос. Ну, прям вот кажется, уши Кремля. Вот так кремль. уже Алексей. Ну, ну хорош. У тебя во многих вопросах работа на Кремле прослеживалась, и я об этом не уставал говорить. Но этот самый кремлевский вопрос какой-то может быть. Почему? Ты его сама сочинила? или тебе Конечно. Протест по зову сердца за деньги и за печеньки. Жор, от меня! Сколько стоят бомжи с плакатами? Студенты и представители креативного класса, рассерженных горожан?
2: Давайте,
1: давайте. Вот, вот он, вот. А почему? В чем про кремлевский вопрос, скажи мне? В том, что программа максимум была прародительницей определенного жанра. Ты считаешь, что это кремлевский вопрос?
0: В эфире Life News показали и беседу Владимира Рыжкова с Геннадием Гудковым. Получалось, что на митингах они заодно мы по-настоящему политически, осмысленно объединимся а за кадром интригуют друг против друга.
1: Детство в жопе играет. Ну, подожди, ну, анатомия протеста, это фильм, к которому ты не имел никакого отношения, слава богу, но они же взяли, как сказать, твои интонации, Все твои... Есть, с таким
0: успехом любое колесо, которое изобрел бог знает кто 4000 лет назад, это прям тоже колесо. Да нет, да, другое. А что в
1: этом? Я же не, не тебя в этом Да обвиняю. просто не, и не надо не кажется, говорить, что... Люди что... Взяли жанр да нет, и... жанра, и нет, это просто
0: есть темп, и есть тембр голоса. Это нельзя взять... Это с таким же успехом может быть, что все штаны – это одинаковые. Да нет, все штаны разные. И платья все разные. Интонации, и тембр – это всего все как...
1: Ой. Нет, я просто честно говоря, не понимаю, что тебя в этом так ранит и обижает. Но смотри, есть Ксенья, программа. Ты сил
0: пытаешься, есть программа, программа блондинка Максим. в шоколаде, Ксенья, которую я уже делала просто, в нулевые ты годы. ты, подожди, ты, ты уже подожди, даже не знаешь, как еще обругать часть, программу максимум. Переспитав... Ты уже к программе максимум
1: сейчас приклеиваешь анатомию процесса. Это вот настолько, так сказать. Скажи, я искренне считаю, да что не люди считаешь, это искренне ты пытаешься... взяли талантливый продукт, который ты создавал, и Ксенья, сделали его пытаешься... просто более трешовым. Ты пытаешься с тем же посылом, используя те же лекала. но это факт. Ну, как бы я, честно говоря, даже не вижу, почему ты считаешь, что там про кремлевский, не про кремлевский. Ну, как бы люди взяли то, что работает, и подумали, а что же нам не использовать это в рамках пропаганды? Это же работает. Ксения, что это не факт, обидно? это твое оценочное суждение. Ты считаешь, что ничего нет общего? Абсолютно. Нет, подожди, я точно не хочу тебя в этом обидеть, но мне просто кажется, да что подсадка зрителя на то, что, блин, кто-то должен подраться, должен быть экшен, должно быть вот это все, в итоге приводит к тому, что какие-то последователи, мудаки, не будем спорить, начинают это использовать уже ради драк в студии, ради выноса какой-то херни и прочего. <связано>
0: Вот мне кажется, что до тех пор, пока мы вот по такому ведру, каждому такому
1: Запорожскому, который, конечно, испугался признаться, что не это испугался. его, не подарим. Нифига ни, ни себе! Не то, что ты должен нести за это ответственность, это просто условно классная штука, которая начинает работать на пропаганду, нет?
0: Нет. Это твое солнечное суждение. Программа «Максимум» ничего искусственно не создавала. Мы были репортерами, которые фиксировали действительность.
1: В 2016 году на НТВ ты выпускаешь фильм «Кто шагает по Москве». Это такая ода о том, как похорошела Москва при Собянине и какой-то классный город. Это была твоя идея или она была сверху спущена? тоже?
0: Как? Мне предложила Саша Костерина, замгендиректор НТВ по информационной политике, сказала «сделаешь?» Я говорю «а сделаю». И знаешь, почему сделал? Потому что я очень хорошо отношусь к Собянину, мне очень нравится все, что он делает». Просто я не хотел этого говорить, потому что большая часть людей скажет, это значит, ты продался Собянину, ты такой-сякой. Потому что я знаю, есть большой пласт москвичей, особенно интеллигентных, которые очень не любят Собянина. И э, у них есть список претензий. Это вот бордюры бесконечно перекладываемые и реновация беспредельная. И, э, и то, и другое, я согласен, плохо. Но количество э, позитива, который сделал Собянин, в моих глазах и для
1: меня лично э, перевешивает. У меня вопрос к другому. Вот у тебя в фильме есть такая цитата, твоя. У нас
0: можно все. Можно ругать Москву, можно хвалить Москву. НТВ – это свободное телевидение в свободной стране. Вау, гениальная вещь! А кому да. она была сказана? Ермольнику, у которого мы берем интервью. Так. Я, значит, эту домашнюю заготовку заготовил. Ты как-то без, 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 без интонации прочла. Ну, произошла. скажи, что ну, без вот говорю. Слушайте, у нас все, что угодно Можно. Можно хвалить Москву, можно ругать А Ермольник меня спрашивает, так, а что я должен говорить? Я говорю, а эта камера пишет. Я говорю, о, у нас можно ругать Москву, можно хвалить Москву. НТВ – это свободная телекомпания в свободной стране. Ермольник замер. Как камень. И ничего не говорит. Я так к Диме Крылову, режиссеру, он же оператор был, поворачиваю, говорю, Дим, что, переснять что не получилось? Он говорит, еще как получилось.
1: То есть это была Потому ирония. Что... А? Это была ирония. А ты не понимаешь, что Нет, ли? я понимаю. А я должен я это спрашиваю. проговорить.
0: Называется для да. тупых. Ну, да. Ксения, у тебя нет тупых среди аудитории. Ну зачем? Они офигенные, кстати. Понимаешь? Это такая само... самоирония. Это самая классная и абсолютно некоммерческая история. Понимаешь? Над самоиронией поржешь ты, я и Белковский. И мы это никому не продадим. Ни копья не заработаем. Понимаешь? Это
1: правда. Так, в девятнадцатом году ты уволился с НТВ и был участником минимум двух митингов протеста. Это митинг... На одном из митингов
0: я был задержан. И у меня был в кармане ксиво НТВ. И я вот, значит, стою перед автозаком и думаю, а, мне туда надо сутки там провести, а я должен ехать на день рождения к дворной сестре. Я так стоял, стоял минуту, а лейтенант, который там вот меня задерживал, такой умные глазки, он не этот мордоворот, который долбит, а это который вот с мозгами. Я это внимательно присматриваюсь. Я так на него смотрел, смотрел секунд 40, потом так достаю к сиву НТВ. Он так смотрит ее. Говорит, все доброго.
1: То, что ты сейчас рассказал, это было про митинг «Допускай», правильно
0: я я не помню, я был на нескольких митингах. Ну, вот на этом на двух, митинге ладно. уже били. На этом митинге уже прям били, таскали. Но прямо. это был
1: не тот митинг, где ты вышел в костюме химзащиты? О нет,
0: это был митинг конкретно против одной радиоактивной стройки, куда меня позвали ребята. Да. С радиоактивной... Каши... Дорога
1: рядом с радиоактивным манчатом. Да,
0: да, это митинг, на котором никакого подвига не было, понимаешь? что Ну там... нет,
1: подожди, там был подвиг, я да, хочу ну, его интересно. процитировать. Вы должны
0: установить... Одиночные пикеты около платформы. Два часа утром, два часа вечера. Вот такую штуку вы надеваете и держите в плакате.
1: Мне кажется, что это прямо, блин, очень резкий поворот от похорошевшей Москвы. Вот тут ты делаешь, блин, такой фильм, проходит совсем немного времени, и ты уже, блин, людей призываешь пикетировать какие-то там радиоактивные могильники.
0: Что значит какие-то там радиоактивные могильники? Вот так стоят дома жилые, 16-этажные. Вот здесь остановка э, электрички, а вот рядом начинается радиоактивный могильник и вот это вот НПО «Радон» или «ТВЭЛ». Это минатомовская штука, куда еще советской власти ввалили. как Понятно, есть
1: слишком резкий разворот. Подожди, подожди,
0: подожди Ксень. Можно вот этот могильник выкопать, вычистить и вывести, а потом строить здесь дорогу? Простая локальная вещь. Да, дорого. Ну вы что, в своем уме? Как это можно раскапывать? Первые, кто помрут, это те работяги, которые будут приезжать сюда, э, гости из Таджикистана, которые рулят КамАЗы, им будут грузить радиоактивный КамАЗ, он будет уезжать, дышать этой пылью, трактористы, все наследие, они знать не будут знать, а потом вот это все сдувает вот на этот вот, вот он, дом прям стоит, Ксения, о чем мы говорим? Это локальная совершенно вещь, понимаешь?
1: Понятно. То есть это... Это
0: не то, чтобы очень плохой Собянин. Если бы
1: ты на НТВ работал, ты бы ходил на эти митинги, вот честно скажи, или бы немножко бы... за.
0: Слово «работал». Я там числился штатным сотрудником, периодически мне давали что-то делать, и вот я пошел на эти митинги.
1: Нет, я имею в виду, ну ты бы... Побоялся? А, если бы выходила программа да, «Максимум», да, при этом да. бы я ходил... Вот Слушай, честно. ну я вот что гадать, если бы, до да кобы, ну... Ну, вот, Нет, ну, ну, честно. Потому что я знаю, что очень многие люди, которые держатся за работу и понимают эти ограничения. И они не, не ходят. Не ходят,
0: да. Ну, конечно, а как иначе. Ну, ну завтра ты бы ходил,
1: Если бы в этот момент максимум выпускалось, честно. Да я даже
0: не думаю, что значит, честно. Я вот сижу и думаю, ходил бы, не ходил бы, ну, наверное, бы не ходил. Да, я-то -то ну. хотел услышать. Ну, наверное, да. Сейчас, дай, 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 дай вспомню текст, потому что это большой текст, сейчас я с одного... Сейчас... Ты
1: можешь подглядывать.
0: Сначала одна Ксения должна в кадре. Посмотри, что в кадре только Ксения. Да. Ну почему ты отвлеклась? Да пишет,
2: да, пишет, так извини, пожалуйста. Пожалуйста, вернись. Я наж... Пишет. А, подожди, давай я нажму.
0: Я нажимаю вот этим все. запись. А, Просто мне нужно пишет, убить, пишет, что, что пишет. только Ксения. Есть, да? да. Задержана Ксения Собчак в Стамбуле. Мы с Мухаммедом задержали Ксению в дорогущем отеле у самого Синего моря. Огромное вознаграждение назначено за Ксению. За ней идет охота по всему миру. За Ксения охотятся инопланетяне, которые пьют кровь христианских младенцев. А Ксения – роскошный экземпляр, роскошный христианский младенец. Ваше последнее слово, Ксения.
1: Не спасайте меня, я с Глебом Пьяных, все нормально Самый популярный ролик на твоем YouTube-канале Как ты устроил губернатору Краснодарского края Кондратьеву программу МАКС.
0: Сколько там Кондратьев уже сидит во главе Кубани? Почти пять лет, и что толку? Краснодарский край как был, так и остался центром беззакония в России Поэтому пора менять губернатора Пусть идет в баню париться в своем поместье. Почему
1: именно Краснодарский край? Потому что... Не, не, это можно я
0: тебе скажу? Да. Самое главное, что я залез на территорию его дачи, да, да, да. и похоже. меня заметила там охрана, но не смогли меня догнать, и когда они меня поймали, они меня поймали уже за территорией дачи. Ксения, ты уж величие моего подвига расскажи. Величие было да. крутое,
1: тебя даже похвалил И потом Навале. я эту,
0: эту, этой охране говорю... Какой же ты бандит, если у тебя машина, там, Тойота, там, даже не ленд-крузер? Понимаешь? Mm -hmm, понятно, но вот почему именно... И этот... он так офигел-то охранник, понимаешь? Это не менты. Менты так по очереди стоят, поодаль. Потом меня и менты тоже приняли, но это так они очень вежливые это были. Правда, а это вот эти вот, которые, знаешь, то есть я говорю, какой же ты бандит? Он говорит, какой я бандит? А я так, а ты охранник дачи, кто ж ты как не бандит? Это,
1: это действительно подвиг. Репортаж был лихой в лучших твоих традициях, но возникает вопрос, почему только про Кондратьева, значит, и почему только на эту тему? Потому давай, 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 это, не, давай. Как давай прямо будто вот это какой-то, да, спрашивайте, это был а, заказ. А, кто
0: заказал, значит, я тебе расскажу, кто заказал Краснодарский край? Таксист. В, февр... в январе, когда вышел мой Сейчас, сейчас тебе скажу. Значит, мой канал э, зарегистрирован в марте 2018 года. Э, в марте э, 2019 года я сделал первый репортаж из Сочи о сносе домов. Я знать не знал о таком явлении. Как это происходит? Я приезжаю в Сочи кататься на лыжах. И таксист, который меня везет в аэропорт оттуда, мне рассказывает, что у нас здесь есть массовое явление, когда просто жилой дом сносят. Вот его построили, зарегистрировали, ты купила там квартиру, у тебя права собственности, все прям, Росреестр, ну прям все. Понятно. А его берут, не, можно я договорю? Я таксисту офигевший говорю, это не может быть, бред, что такое? Он говорит, да нет, это массовое явление здесь. Он говорит, да ладно. Он говорит, ну вот, вот мой дом, вот тот, вот этот. Заказал таксист, у которого сносят его. И после этого ко мне идет вал обращений. А кто заказал Алину Кабаеву? Почему ты не спрашиваешь? А что ты такая хитрая? Что ты спрашиваешь, кто какого-то сраного губернатора заказал, а тут сама Алина Кабаева? Сейчас
1: объясню почему. Потому что есть ролик, уже другой, но для меня это выстраивается в какую-то цепочку, который был снят жильцами одного из ЖК в Балашихе. Там у них был конфликт Давай только не будем в это входить Потому что мы все равно это вырежем Это слишком долго Но здесь совсем коротко Был конфликт застройщика Управляющей компанией
0: Нет, застройщик имел Управляющую компанию Это Золотухин Это да. человек, который боролся с Лужковым Я Хорошо. с ним познакомился Когда он ну, с женой и, да, Лужкова скажу. Ксения Но ну, это абсолютно неудачный пример Ты не разобралась пример, Ты хочешь рассказать
1: Ты даже не знаешь не чего ну, Давай, давай расскажем да, Значит, ролик, который был снят жильцами Одного из этих ЖК в Балашихе
0: Вы бы довольны были Если бы вам электричество Каждый день по 4 часа отключали
1: да. из-за да. того, что здесь была майнинг-ферма. Обнаружили... Как ложь? Ну, здесь
0: люди жили. Какая ложь?
1: 4 часа. 4 часа. Ну, какая ложь? Нам Потому... отключали электроэнергию по 4 да. часа. Вы ну, знаете, кто отключил эту, вот, эту электрическую нет. подстанцию? Это были <с первые <с наезды. Нет, правда. Не нет, нет, вы откройте
0: интернет, там все это власти. написано.
1: Суть в том, что там был конфликт. Ты приехал туда снимать свой материал, стал рьяно застраивать интересы, скажем так, застройщика, который там был. Потом ты сам признался, это твое, собственно, признаешь, что ты его давно знаешь. Получается, что ты приехал защищать интересы, неважно, кто там был прав, кто виноват. Нифига себе, это
0: важно! Нет, Объективная журналистика заключается в том, чтобы знакомого. узнать, кто прав, кто виноват. Ксения, Нет, но подожди, но в учебнике, был... в твоем любимом американском учебнике по честной журналистике написано, журналист должен выяснить истину смотри, и честно смотри, рассказать, следи кто следи прав, руками, кто виноват.
1: Следи за руками. Одно дело, я человек, который везде ищет, значит, хороших или плохих застройщиков и рассказывает правду. И вот а я это решу. хороший застройщик? Да услышь меня, Глеб, я же не об этом Услышь логику Если ты ездишь по разным городам Везде жучишь либо застройщиков Хороших, плохих Либо превозносишь хороших застройщиков Понятно, что много Сотни людей, среди них может оказаться И твой знакомый Но ты почему-то, ты же не делаешь их в огромном количестве Именно делаю. таких репортажей Ты едешь да куда-то И ну вот у тебя в каждой, твой твой, в каждой
0: твоей фразе неправда ты говоришь, что это конфликт с управляющей компанией. Неправда. Ну, У него группа жильцов, которая под, которую наускала администрация Балашихи, которая является реутов Балаших и королев, это один герой 90-х по фамилии Ходорев. Понимаешь, который там по ханам Нет, 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 не предполагаю, что просто не, то, как ты говоришь, правы. звучит, как будто я приехал своему другану, то ли по дружбе, то ли за деньги делать репортаж. А он мне звонит и говорит, старик, представляешь, что? Я Но офигенный да. До... И или... что с того не помню знакомый, поэтому он мне может сообщить информацию, как оно есть изнутри. Он герой, который боролся с лужковской мафией, не боялся. И он с автоматчиками сидел в подвале своего дома на Кутузьком проспекте, его лично жена Лужкова прессовала. Ты как смел? У меня тут по щелчку, я тут самая крутая застройщица, миллиардерша, долларовая. Ты кто, сукин сын, Понял. будешь со мной? Ну, он держит, а я узнаю о нем, И поэтому, когда он мне звонит, и потом я к нему приезжаю и выясняю, что он построил офигенные дома с офигенной технологией, очень дешево обслуживаются, идеальный порядок, красота. И какие-то говнюки, которых... Подзуживает балашах и вот эта вот воровская мафия, а она на него натравила и с ним борется. И я снимаю, как Но оно этом, есть. Я посмотрим... снимаю, как есть. Ксения. Окей.
1: Помимо съемок для своего YouTube канала, ты стал частым гостем телеканала Дождь, признанным. Иногентом.
0: Да нет, все. И... я там тысячу лет не был.
1: Да, но ты, смотри, когда ты запустил свой YouTube-канал, не сейчас, вот ты запускаешь свой YouTube-канал, одновременно ты начинаешь ходить э, на канал Дождь, который был, был признан инагент. Я у
0: это там был по один раз, когда там закрыл. Ну, господи,
1: ну ты меня не слушаешь. Ну, не Давай было. еще раз, Глеб, ты ходил, мы покажем видео, это не сейчас ты ходил. Когда ты запустил свой YouTube-канал, это было довольно давно, ты несколько раз пошел на Дождь, который признан инагентом, кто тебя туда звал и зачем ты туда А, хотел. Паша Лобков один раз
0: меня да, на что-то звал.
1: вот. Расскажи об этом.
0: Ну да, ну... Какие-то предновогодние ну, программы. Да. Ну вот
1: смотри, там было одно интервью где тебя попросили оценить работу твоих бывших коллег. Э, в частности, Дмитрия Киселева. Например, ты говоришь, мы это покажем, что вот тебе показывали твоих коллег бывших, и ты о них что-то говоришь. Мои руки, они, видите, больше гнутся вот в эту сторону. А у
0: него они вот туда, как у скрипача, как у какого-то вот такого, вот, который ничего тяжелее стакана не поднимает. Ну, да. Ксения, я своими руками делаю мебель, понимаешь? Вот а, я сейчас снял квартиру.
1: Дело не в этом. не ну, в том, что Я, я презираю
0: наше... мужиков, которые не могут своими руками гвоздя забить. Ну, извини, но это мои
1: я, я тоже презираю Дмитрия Киселева не только за руки, но и за многое другое. И за голову. Вопрос да. в другом. Не видишь ли ты в этом, ну, такой небольшой какой-то неправильности, чтобы не сказать. А, солнце. что ты включила
0: святость папы Римского. Нет, подожди, не, не вижу.
1: Нет, не вижу Ксения. Но это что твои бывшие коллеги?
0: Кто? Дмитрий Киселев. Ксения. Я с ним как в жизни в глаза не видел.
1: Подожди, но люди, которые работали на
0: госканалах. Все мои бывшие коллеги, извини меня. А, понятно. На американских ну, каналах тоже все мои коллеги считаются. Нет, Раз он телевизионщик, я, что, я
1: ты работал сам внутри системы много лет, а потом ты приходишь на телеканал Дождь и, ну, как бы обсираешь людей, которые. Ты же только что сама его обосрала.
0: Канал. Ты сказала, что Дмитрий Киселев тебе также неприятен, как
1: и мне. Но я в информационном вещании никогда не работала на телевидении, а в развлекательных программах работала.
0: Ксения, что это за демагогия? А? Вот зачем ну, это? хорошо, ну вот
1: скажи свое Ну что, правда, в интервью
0: не о чем говорить? Ну демагогия какая-то галимая, Ксения, зачем?
1: Ну то есть в этом у тебя не было такое ощущение, что
0: Ксения, ты вот как тут у тебя есть про... какая-то странная вот эта манера быть святее по-примскому, зачем да это? Да не, не
1: святее, почему ну, ты сейчас Ну вот ты сейчас святее? изображаешь,
0: что я святая, а вот ты... Да, да я ты никогда вот не говорю, святой, что я святая, что? Киселева плохого обосрал немножко неправильно. Святой человек обосрал бы Киселева
1: чуть более святым образом, Да. Так я не святой человек, причем вообще речь-то не обо мне. У меня у самой косяков вон вагон и маленькая тележка. Я, я не считаю уверяю. это косяком. Еще одно альтер эго твое в Ютубе это ролики в образе Алексея Наковального.
0: Или человек, который вечно лезет между молотом и наковальней, но выходит сухим из воды. А Один нравится. всего
1: такой ролик Ну Один. ладно, это очень прикольно было да. вот, значит, Который напоминает одного блогера Одного пациента и так далее а, Твоя цитата Безусловно, если Навальный придет К власти, Россия сделает рывок Вперед, никаких в этом нет Сомнений, это было год назад Два Можешь прокомментировать, ты по-прежнему так думаешь?
0: Да, конечно, я по-прежнему считаю, что если Навальный придет к власти в России, то это будет колоссальный рывок России вперед, это будут реформы это будет уважение Запада, это будут инвестиции. А инвестиции означают более высокие зарплаты для народа. Понятно. Потому что народу вот эти наши с тобой экзерсисы ну, да, вообще не будем расшифровывать,
1: Интересны. понятно, что ты считаешь так же. Хочу задать тебе вопрос. Знаешь, вот как ты изображаешь наковального, я сейчас хочу, как ты сам говоришь, перефразировать кремлевскую пропаганду. Главный кремлевский пропагандистский вопрос сейчас по отношению к людям, которые не поддерживают спецоперацию, звучит так. Где вы были Последние восемь лет и почему вы молчали про Донбасс? Это главный пропагандистский мем. Перефразируя, хочу тебя спросить, где ты, Глеб Пьяных, был 10 лет назад и почему ты молчал 10 лет назад по поводу Навального как классного руководителя? Почему не ходил на митинги и почему об этом не говорил тогда, а говоришь об этом только сейчас?
0: Подожди, мы же только с тобой выяснили, что я ходил на митинги. На некоторые, ну, не на которых на вол... выступал Навальный. Да. Ну, на Болотной я не был э, тогда еще. Э, понимаешь, большинство населения России тогда жило очень сытно. И большинству населения было невозможно объяснить, что с политикой в России что-то не то. Что Путин делает что-то не то. У него тогда реально там 10 лет назад был рейтинг выше 50%. И я ничего не мог этому противопоставить. Я жил в стране, в которой у президента был рейтинг более 50%. И играть роль какого-то Дон Кихота, который идет на ветряную мельницу, заведомо, знаешь, он проиграет. То есть идти доказывать народу, который голосует за своего президента, потому что высокая цена на нефть. Никогда так вкусно не ели, сладко не пили, и на иномарки не покупали. И ты нам что-то будешь говорить про политику, про коррупцию? Да хрен с ними. Нам хватает, и отлично. А то, что
1: они украли в 4 раза больше, да нам наплевать. То есть тебе правильно, я понимаю, важно быть с теми, кто выигрывает?
0: Ни хрена себе. Я сейчас с кем-то с кем-то выигрывает. Ксения, вот ты выигрываешь при любом режиме, а я проигрываю. Я проиграл 200 тысяч долларов в строительном бизнесе. Нет, и теперь не... уехал, сижу здесь с голой задницей в Стамбуле. Нет, понимаешь? Сказала, из нас двоих выигрываешь куда... ты. Слушай, и Что, ты, что ты, за дела? Я не хочешь, хочешь, и и ты всегда с теми, кто выигрывает, а не я. Давай подожди.
1: так. Давай сейчас не обо мне речь. Вот ты только что говоришь, что тогда не было смысла ходить на этот митинг, потому что все поддерживали Путина, что я буду как Дон -Кихот с ветряными мельницами. Ну, в этом вопрос. То есть, правильно ли я понимаю, что сейчас ты чувствуешь, что за этим может быть победа, за каким-то другим трендом? Что сейчас ты уже не Дон Кихот, который с ветряными мельницами?
0: Ксения, борешь? сейчас не победа нас ждет, а поражение. Поражение военной машины страны и поражение государственной машины страны. Я тебе не даром вбросил... Но если
1: это так, как ты говоришь, то это в каком-то смысле будет поражение Путина. Да, конечно. Ну, то есть, ждет победа другую сторону.
0: Ты понимаешь, в чем дело? Чье-то поражение это не значит чья-то победа. Когда Николай Первый проиграл Крымскую войну, так, это не было крымская... ничьей победой Хорошо, вообще. Я
1: про тебя хочу. Смотри. Вопрос, почему я говорю, что перефразирую этот мем, заключается в том, что ну, ты не поддерживал Навального, когда он шел на выборы мэра. Ты не ходил на митинг на
0: что не поддерживал? Я за него голосовал. А я что должен был еще делать?
1: Ну, просто так это выглядит, что вот когда ты ушел с НТВ, ты начал поддерживать оппозиционную политику. А до этого ты этого не делал. Понимаешь? Так выглядит. Я поэтому пытаюсь понять, как есть на самом деле. Может, ты и раньше ему сопереживал, но просто тихо, например. Вот расскажи об
0: этом. А я вроде тебе рассказал, а ты меня как будто не хочешь слышать. То есть я профессиональный журналист, который делает то, что интересно людям. Если люди в нашей стране искренне голосовали за Путина и знать не хотели о коррупции, ну, так по приколу. Ой, там миллиард и яхта. Ну, нам хватает, у нас вот мы намарочку купили. Да и отвяжись от нас со своей политикой. Никому не интересно, никому не надо. Я че должен об этом куда убиваться? Есть такая профессия – политик и э, больше ничего. Я всегда еще чего. Я вообще-то журналист, местами строитель. Отец пятерых детей. Не есть чем заниматься в жизни. Я живу свою жизнь. Я не устраиваю революции и перевороты.
1: Понимаешь, в чем дело? В прошлом году ты заявил, что идешь на выборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия за правду».
0: Слушайте, я всю жизнь за справедливость и за правду. 30 лет я работаю в журналистике, журналистом-расследователем, который, собственно говоря, разоблачает неправду и несправедливость. И вот есть партия, которая провозглашает ну, «Мы за правду и за справедливость? Ну как же я могу пройти мимо?» А это
1: тебе зачем понадобилось? Быть Знаешь, в одной партии, где Примепин, пригла... где Чичерина приглас... и все те, кто сейчас топит за вот эту всю спецоперацию?
0: Значит, я прекрасно понимал, что меня в Госдуму не пустят. Но я, что называется, потренируюсь. И а, у меня была идея провести избирательную кампанию, не потратив ни одной копейки денег. И я ее провел. Она заключалась в том, что я, ну, я поставил себе прям такую цель сделать пять репортажей в неделю. Я не справлялся, у меня получалось там четыре. Это очень много. Я полностью перестал делать про стройки, про буржуазные вещи, про большую политику. Только в моем округе большом, от Красногорска до там, Клина, Солнечногорска, 500 тысяч человек там живет. И вот их поток жалоб, их боль все, где их чиновники измываются, издеваются. Вот это вот Николаевщина, которую они устраивают беспредельно. Вот я на это откликаюсь, сажусь в машину и еду. А я живу посередине этого округа. Я живу 30 километров по Новой Риге. Понимаешь? Живу, говорю я, видишь, до сих пор. И вот мне до любой точки в моем округе доехать ну максимум полтора часа. Я еду, снимаю, сам монтирую, сам выпускаю, и этот поток идет. И просто это оглушительно работает. Я зарабатываю аудиторию, я зарабатываю... Знакомлюсь с огромным количеством истинных бойцов, которые воспряли духом, а они во все стучались инстанции, кто бы их поддержал, они вот с этим борются, с этим, с этим, с этим, и вот я сделал про них репортажи, и теперь они моя команда. И если и когда в стране будут свободные выборы, то я в этом округе побеждаю со свистом, куда бы там ни выдвигались. Понимаешь, тебя не да?
1: смущалось, что там Прилипин, Чечерина, что это вообще такая партия? Я ну, не знаю, кто такая Чечерина, ты проси партия. меня,
0: пожалуйста, извини. Певица я...
1: Чечерина. Ну, не знаю,
0: кто это. Я ты знаю. понимал,
1: что это те люди, которые поддерживали еще тогда Рьяна, Донбасс, вот все это такой коллективный царь-град, справедливая Россия. Это ты понимал или нет?
0: Да, понимал. Можно ответить. Я это не смущало? Не смущало. Знаешь, почему? почему? Потому что в партии «Справедливая Россия» демократия полная. Там есть какая-то повестка партии, а есть действующие лица, которые каждый что хочет, то и воротит. Вообще-то Прилепинская э, вот эта вот часть его идей, которую он нес, она противоречит установкам партийным. То, что я
1: внес... Тоже противоречит. Никто нам слова не сказал. Сейчас ты видишь для себя возможность вот уже после начала спецоперации э, состоять в одной партии, даже с разными партиями. Да нет, с Прилепиным, Чечериной и так далее.
0: Ксения, нет никакой партии. Есть паблик фигур, публичная личность, которая действует. Я действую. Бы. Ксения, дорогая моя, давай я буду нескромным. Не место красит человек, а человек место. Не партия меня красила, а я эту партию красил. То, как я там выступил, я горжусь, офигенно. Количество людей, которые я познакомился во всех городах, и их телефончики у меня здесь с собой есть. И если чего, мне есть к кому обратиться, Понятно, и это надежно. Вот мы вот. идейные
1: борцы, мы вместе, мы. Абсолютно. Смотри, сразу хочу тебе предварить. Это не э, упрек, ничего. Я просто пытаюсь понять. Есть разные точки зрения. Кто-то говорит, что я хоть с Гитлером в одной партии или там в одной программе приду и к Соловьеву приду, только чтобы высказать свою точку зрения. Мне все равно, что они все там. Главное, что я викон-доброжилон. А есть точка зрения, что нет. Есть не, не рукопожатные люди. Есть люди, с которыми я никогда за один стол в одной партии или там в одной программе телевизионной не сяду. Я пытаюсь понять вот как бы твою точку зрения. То есть для тебя даже сейчас, зная, Семь. что все эти люди, например, за спецоперацию, ты бы мог с ними быть в одной партии или в одном коллективе со своими собственными целями. Я правильно понимаю?
0: А нет, сейчас уже нет, потому что ну, спецоперация это такой, знаешь, водораздел жесточайший. Но ну, представляешь, я страну бросил. То есть я 6 марта я рассказывал жене, что нет, мы здесь, все нормально. 7 марта я уехал. Броси все, понимаешь? Ну, то есть... Э... Сейчас
1: бы с этими людьми ты не мог бы быть в одном... Э... Конечно, нет. И, и они бы
0: этого не допустили никогда в жизни.
1: Просто мне кажется, что мы с тобой с чего начали, на самом деле, классно, к этому и пришли. Ты сам про себя вначале э, сказал, что ну да, ты человек, который в чем-то был вынужден идти на компромиссы. Как на самом деле мы все. Конечно. Все, кто жил в России, все, кто работал на телевизоре, я сразу хочу предварить, что все, что я говорю тебе, ну, в большой степени относится и ко мне. Да? И там, я тоже участвовала в выборах, и тоже у меня на это есть своя мотивация. Это ко всем к нам относится. Но просто... Видишь, так жизнь показала, что вот разные люди, Глеб Пьяных, Ксения Собчак, еще кто-то, Вася Пупкин, вот шли на эти компромиссы-компромиссы. А потом вот раз, эта жизнь вся раскололась, и оказалось, что все за эти компромиссы, в том числе, ответственны. Ты
0: Понимаешь? знаешь, не считаю. Не считаю, что мы виноваты. При этом я не толстовец. Я считаю, что Лев Толстой не прав. Лев Толстой – это человек, который утверждает, что мы все пешки в большом течении жизни. Никто ничего не решает. И даже Наполеон ничего не решает. И он написал огромный роман Лев Толстой «Война и мир», в котором доказывает, что Наполеон – ничто пустое, жирное животное, которое отправляло солдат на смерть и ничего. И он ни словом там не сказал, что Наполеон дал гражданский кодекс всей Европе, что вся Европа сейчас живет по гражданскому кодексу Наполеона, что этот человек сделал реформы во Франции, что во Франции капитализм пошел благодаря Наполеону. И что Франция сейчас шикарная, процветающая страна благодаря Наполеону. Но Лев Толстой этого в упор не видел. Хотя прошло 50 лет, и он уже мог тогда, не мог не видеть, что это благодаря Наполеону. Но вот он знать не хотел. Вот я не толстовец. Я так не считаю. Я считаю, что роль личности в истории огромная. Но при этом я не считаю себя такой личностью, которая может ход истории в России пере перевернуть. Не надо, Ксения, меня гнать на, на баррикады своими вопросиками хитрыми.
1: Но ты чувствуешь часть той коллективной ответственности, которую сейчас, например, нет, Запад, вот нас нет, не чувствую, на нас возлагает,
0: Вот не чувствую, что я в чем-то виноват перед русским народом.
2: К русским как здесь относится? Прекрасно. Ну, ничего негативного мы пока не ощущаем. Это
0: было одно из моих точных убеждений, что здесь никому не будет дела до русских и до между двумя славянскими народами. Вообще, понимаешь? То есть что там между собой делят украинцы и Россия братьям-мусульманам да лампочкам? Точно так же, когда братья-мусульмане между собой что-то делят в Иране враги, нам всем Прямо скажем, неинтересно.
1: Что самое трудное здесь в Турции? Ну, помимо того, что просто новое место, новая жизнь. Слушай, ну не хватает вот этого, не то чтобы вообще не хватает, не хватает какого-то типа,
2: подружки, там, родители Оставили все, вот у меня там мама, папа, у по мама остался. Это, это само ощущение, что что-то мы там кого-то бросили, а что, а вдруг что. Ну, то есть вот, вот, вот это все. Может, Сколько тебе тут? не
0: хватает уверенности завтра в завтрашнем
2: Знаешь, я впервые за 40 лет живу одним днем. И это прекрасно все Я Серьезно. тоже самое верю. Да, да? А я живу и одним днем, это ужасно. Да. А -а -а. Ты вообще не никогда понимаешь, что дальше. Жизни, никогда в жизни не жили и Глеб тоже, да, по-моему, Да, да всегда днем. у меня
0: все. Да. А сейчас
2: мы живем второй месяц одним днем. И и я село на мысль, что это очень классно. И Серьезно. Я ты Поэтому, знаешь, когда ты спрашиваешь школы, не школы, ну, блин, еще 6 месяцев впереди. Разберемся. Да. А <laughs> меня а Я понимаю, что я уже был
0: раб вот этой недвижимости в Москве. Каких-то этих дел бесконечных. Раб! Я вот сейчас от этого всего сбежал, господи.
1: Так случилось, что наш сегодняшний разговор с тобой прошел в день твоего рождения. Я тебе за это очень благодарна. А, можешь напоследок сам себе, уж раз так получилось, что-то пожелать. Вот пройдет несколько лет, пересмотришь интервью.
0: Дорогой Глеб, я желаю тебе быть счастливым человеком. У меня есть такое ощущение, что ты вот здесь, в Турции, за этот месяц жизни почему-то почувствовал себя счастливым человеком. Почему, непонятно. И вроде бы и раньше ты был счастлив, но как-то все время тебе что-то не хватало, ты за что-то боролся, ты что-то все время хотел состояться, и в программе «Максимум», когда ты был, у тебя было ощущение, что ты не состоялся, и ты там пытался, еще тогда я пытался строить коттеджные поселки в Тверской области, как сейчас помню, и тебе все-таки что-то не хватало, не хватало, вроде была самая звонкая программа, вот сама Ксения Собчак тогда тебе завидовала, ты понимаешь, а вот теперь ты уехал, ты теперь никто, денег у тебя нет, ты сидишь в чужой стране, и у тебя даже вида на жительство нет, и почему-то ты как-то более счастлив, чем был вот три месяца назад в Москве. А, будучи уважаемым журналистом, который борется и за Краснодарский край, и за Подмосковье, и за... И в Томск даже меня занесло, куда только меня не занесло. Пожил бы еще пару лет, еще бы всю страну бы объездил. Но почему-то вот здесь ты более счастлив. Ну, в общем, мы желаем себе счастья. Вот, вот так, Найксей.